0: Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, deixe ela aberta. Nós vamos ler Atos. Esta noite é uma noite dedicada à festa do Espírito Santo, portanto, é uma noite dedicada ao Pentecostes, mas o nosso Pentecostes tem a ver com o timing, por isso tem aqueles aqueles timers, aqueles relógios ali. Mas vamos ler para que não haja problema. No sentido da, do que eu quero lhes falar. Ok? Deixa eu só... Vamos ler o texto por inteiro? Encontraram aí? Bíblias, aplicativos, né? Deixa eu terminar de abrir aqui porque... É mais... Vamos ler, então, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. Todos sabem, pelo menos a grande maioria, sabe que aqui inaugura a era da igreja na terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Deus inaugurou algo que não existia até aquele momento. Começou a era da igreja. Começou juntamente... Com uma outra era... A chamada... Últimos dias. Tanto a era da igreja... O, time, o timing... O tempo da igreja... Como o tempo chamado... Os últimos dias... Começaram em Atos capítulo 2. Quando encerrar o tempo da igreja, encerra também os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias bíblicos, já fazem dois mil anos. Se dois mil anos atrás, os últimos dias começaram... Dois mil anos depois, nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Concorda comigo? Bom, se dois mil anos atrás eram os últimos dias, claro, espiritualmente falando, Deus não conta o tempo como nós contamos. Por isso, mil anos para o Senhor, diz o Salmo 90, no versículo 4, mil anos para o Senhor é como se fosse um dia se os últimos dias começaram há dois mil anos na matemática temporal de Deus espiritual tem dois dias que os últimos dias começaram já faz tempo e é muita coisa a partir do versículo 1 de Atos 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, um dia exatamente como hoje, exatamente num dia como hoje. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estão lendo aí? Eu vou ler direto. Atos 2, você me acompanha, eu não vou ficar citando os versículos, tá bom? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles, Amém? Sim. Tudo bem aí? Sim. Silêncio, vamos ficar quietos, tá? É, e apareceram distribuídas entre eles línguas como o de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, a voz da multidão, né, aquele barulho, afluiu uma multidão que foi tomada de perplexidade... Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam atônitos e se admiravam dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos aqueles, aquela multidão que estava ali. Somos partos, medos. Elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses da ilha de Creta e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa vida? em nossas próprias línguas todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros o que será isso? o que será que isso quer dizer? outros porém zombavam, diziam, estão bêbados então Pedro se levantou junto com os onze e erguendo a voz, dirigiu se à multidão nestes termos homens da judéia mas só um pouquinho o som e todos vocês que moram em Jerusalém Tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, já tivemos sete. A lua em sangue... Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse ano tivemos uma lua, a última lua de sangue. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado de Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais. Os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este... Conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido pela morte. A morte não podia segurá-lo porque Davi fala a respeito dele, dizendo, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta, além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos, será Davi falando, os caminhos da vida, eles estão citando um dos salmos, e me encherás de alegria da tua presença, e irmãos, permita-me falar claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, até hoje lá em Israel sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção, Deus Ressuscitou a este Jesus, disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, e ele mesmo afirma, Deus disse o Senhor ao meu Senhor, assente-se à minha direita, até que eu ponha aos teus inimigos por estrado, descanso dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, para nós também. Amém. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam até suas propriedades e bens. Distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa. No templo e nas casas. No templo e nas células. E tomavam as suas refeições com alegria. E com singeleza de coração. Louvando a Deus. Tinha música. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso. O Senhor lhes acrescentava. Dia a dia. Os que iam sendo salvos. Amém. Lemos todo. Amém? Amém. Lemos o capítulo inteiro. Vamos então. A nossa mensagem. Dessa noite. No ano passado. No ano de 2021, eu tenho que começar de onde, de onde viemos. No ano de 2021, o nosso Pentecoste foi celebrado com este tema. Pentecostes, que naquele, naquele momento algo novo estava acontecendo com a nossa igreja, que permanece até hoje. Pentecoste marca tempos e inaugura novos momentos. Esta foi a pregação do culto de Pentecostes no ano passado. E havia algumas coisas relacionadas a isso. Nós ouvimos, próximo slide, naquele culto, eu não vou pregar o culto inteiro, próximo slide, por favor. Nós ouvimos naquele culto que o que é que este Pentecostes que marca um novo tempo, inaugura um novo momento, estava realizando na nossa igreja lembram-se que domingo passado eu disse que existem mensagens que são para pessoas e que existem mensagens que são para todos juntos, como igreja amém? tem mensagem que Deus fala diretamente a você mas tem mensagem que Deus está falando com o um grupo todo, como igreja, em bloco é para a igreja festas especiais Páscoa Pentecostes Tabernáculos que a gente celebrará em outubro, são esses momentos para o grupo todo. São esses momentos para a igreja. Quando Deus derrama uma palavra sobre a igreja toda, você também recebe no teu dia a dia, na tua vida, no teu particular. Isso é maravilhoso. O que, que Deus nos mostrou lá? Que Ele estava inaugurando uma nova comunicação. Pentecostes é a inauguração de um novo tipo de comunicação. Ora... Eu tenho dito para algumas pessoas nas conversas mais de, de, de sala de aula... Que o, com os pastores e com os estudantes, alguns... Que o que acontece em Pentecostes, em Atos capítulo 2... É a reversão do que aconteceu na torre de Babel. Na torre de Babel, os homens desobedientes e desobedecendo a Deus... Quiseram fixar morada em uma região. Enquanto Deus tinha dito que eles deveriam expandir sobre a terra. E povoar a terra inteira. Eles não quiseram. Tomaram uma decisão, os líderes daquelas pessoas tomaram a decisão. E o texto de Gênesis 11 diz qual foi a decisão que eles tomaram. Eles disseram, olha para que nós não nos espalhemos sobre a terra, façamos aqui uma torre, ela era o sinal de que eles estavam agrupados em volta de, uma, de um único propósito, de um único lugar, de um único monumento, aquilo era uma afronta direta ao que Deus tinha falado para eles mesmos, Deus tinha dito para eles, espalhem-se, eles estavam dizendo, não vamos nos espalhar. Quando eles estão construindo a torre, eles querem que a torre toque o céu. Bobinhos, infantis, mas tem gente assim até hoje. Quer construir uma torre que toque o céu. Aí, eles querem, estão levantando a torre, estão levantando a torre. No meio do processo, Deus diz, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo é ah, claro, Deus já sabia o texto está escrito desta forma para a gente entender que Deus se envolve com as coisas que a gente faz certas ou erradas Deus vem olhar para ver o que é que a gente está fazendo em outras palavras os olhos do Senhor como disse o pastor Eliseu estão por toda a terra observando tantos justos como os injustos Deus vê tudo os olhos de Deus estão em todo lugar e aí ele observa que os homens se rebelaram e ele diz vamos fazer o seguinte não precisa fazer muita coisa aqueles filminhos de Hollywood vem um raio, trovões relâmpagos os raios batem na torre derrubam a torre não aconteceu nada disso Você foi Hollywood que inventou Deus fez, Deus precisou de menos poder. Deus precisou de menos de menos apoteose. Deus precisou de menor nível de manifestação. Deus só fez uma coisa, confundiu o idioma. O camarada pedia tijolo, o outro não entendia. Devia dar argamassa. O outro pedia argamassa... O outro trazia água. O outro dizia alguma coisa... Está medindo tanto... O outro não entendia... Media errado. Ninguém... Entendeu... Ninguém. As línguas foram confundidas. Os seres humanos... A partir daquele dia... Voltaram a se espalhar. Bom... E assim... Vagou a humanidade de tal maneira que as pessoas não se compreendem e hoje precisamos de tradutores e de intérpretes Pentecostes, em Atos capítulo 2 pessoas de várias línguas e nações estavam adorando em Jerusalém claro que eles entendiam o hebraico e o aramaico claro que eles também entendiam um pouco do grego e do latim romano, por isso eles conseguiam em certo nível se comunicar como nós sabemos um pouco de espanhol, um pouco de inglês e nos comunicamos com alguma coisa, alguns de nós sabem um pouquinho de francês, conhecem algumas palavras, je n'ai pas comprende, ça va bien très, je, eh, bien merci je t'aime mon amour c'est la vie Alguns de nós entendemos um pouco de italiano, né? Mas a gente fala, dá para entender, dá para se comunicar e a gente consegue. Se um cara falar é, em inglês water, você, ele vai falar water, você não vai pensar que é cachaça. Talvez você pense, mas ele vai water, water. Aí você vai saber que ele está pedindo água. Dá para entender. Sim ou não? Então a gente leva no banho Maria e a gente consegue compreender. Mas entender profundamente a conversa da pessoa, nem eles nos entendem, nem nós os compreendemos, se não estudarmos os idiomas. Uma barreira idiomática foi criada na humanidade para que a humanidade se espalhasse. Em Atos capítulo 2 em Pentecostes ocorre exatamente a inversão. O Espírito Santo vem e faz com que 120 pessoas consigam falar os idiomas maternos de uma dezena de nações. E todos eles escutam na língua de sua própria nacionalidade os judeus que não falavam grego fluente e que falavam aramaico e malmente hebraico aquelas pessoas estavam falando em idiomas que eles nunca aprenderam Deus reverteu a maldição de Babel a partir daquele dia a partir daquele dia o mundo ficou mais globalizado hoje temos o Google tradutor hoje conseguimos nos comunicar de forma maravilhosa eu falo com pastores da Índia, quase todos os dias, e eles digitam em hindi ou em no seu dialeto, e aparece para mim em português. Eu digito em português para ele, e aparece lá no idioma dele, e nós conversamos normalmente. Eu converso com pastores em inglês, e automaticamente tem a tradução embaixo. Eu posto coisas em português e a maior parte das pessoas que me seguem não são do Brasil. São dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Argentina, da Costa Rica, da Colômbia e, pasmem, até mesmo é, da Nova Zelândia. Então, essas pessoas conseguem compreender, curtem, falam, digitam muitas coisas que aparecem em português eu sei quem são eu sei uma parte deles quem são porque Deus facilitou a comunicação as redes sociais eu digo o whatsapp o whatsapp foi uma invenção divina o whatsapp foi divino foi o Espírito Santo que falou assim, eu vou inventar um negocinho que eu vou encontrar o indivíduo até no banheiro. O WhatsApp é o meio de comunicação mais fantástico até hoje. Tá me entendendo? Que incrível o WhatsApp. Você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Quase que instantaneamente. Amém? Amém? Isso é incrível. Bom, naquele momento lá, lá no passado e também agora, Deus sempre está inaugurando novas comunicações. Nós ouvimos no ano passado também que Deus marca tempos proféticos. A profecia de Joel é um tempo profético, o cumprimento dessa profecia era um tempo profético, Deus fala por meio de profecias aos seres humanos e essas profecias acontecem, hoje a nação de Israel celebra a, a vitória sobre a guerra contra seis, doze na, é, nações mais poderosas do que ela, em 1967 a famosa guerra dos seis dias e um, o anjo que protegia a nação de Israel fez algo impensável naquele dia eles acham que foi apenas uma tempestade de areia mas uma tempestade de areia muito localizada atrapalhou a aviação do inimigo e os aviões de Israel por baixo dessa nuvem de poeira é, 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 conseguiram abater toda a aviação do Oriente Médio em um único dia um milagre extraordinário numa guerra que nós não compreendemos mas que restabeleceu uniu a Jerusalém que estava dividida a cidade se tornou uma única cidade, eles celebram até hoje, Jerusalém não era para ser, Israel não era para existir e passou a existir de novo desde 1947 com a concretização disso é, finalmente pela ONU em 1948 cumprindo uma profecia de Jeremias 51, uma nação nascendo em um só dia, Deus cumpre profecias. Vimos também no ano passado que Pentecostes marca a centralidade de Jesus Cristo em tudo. A mensagem é Jesus, Jesus é o centro de todas as coisas. Vimos também no ano passado que a colheita é feita por evangelização... Jesus quando chamou Pedro e chamou o Tiago e disse assim vocês viram essa pesca maravilhosa aí pode deixar tudo aí eu vos transformarei em pescadores de homens Aleluia. eu e você fomos pescados por Deus Aleluia. e tem dois mil anos que Deus pesca a gente a e ainda continuará pescando por um bom tempo né colheita, pescaria de gente por evangelização, por falar desta mensagem, e por último no ano passado entendemos que Deus estava é, trazendo de volta a identidade de ser igreja e nós temos experimentado isso agora esse ano 2022 Pentecostes continua, e o que que nós precisamos continuar fazendo? leia para mim movendo-se mais, diga, movendo-se mais, Vale, movendo-se mais, já, já estávamos nos movendo, vamos continuar nos movendo mais, agora não no Espírito Santo, mas com o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus está em você, se você creu em Cristo, se você foi batizado, você se tornou membro da igreja, você pertence a Cristo, o Espírito de Deus está em você. Então você anda no Espírito, glória a Deus. Agora nós precisamos andar mais com Ele. Andar com o Espírito é um pouquinho diferente, porque andar com o Espírito é receber orientações diretas. De vez em quando o Espírito Santo muda a rota. De vez em quando o Espírito Santo diz, não vá por aí. De vez em quando o Espírito Santo diz, pare. De vez em quando o Espírito Santo diz, não te mandei avançar. De vez em quando o Espírito Santo diz, stop. De vez em quando o Espírito Santo brinca, estátua. E você para. Já brincou de estátua? eu já, está, está, e você fica parado, e você espera, não se mova, não se mova, quando andamos com o Espírito Santo, nós passamos a receber orientações, às vezes diariamente, nós vamos ler a escritura, a escritura, amém? amém. Alguns só tem ela no aplicativo hoje, mas a escritura... Nós vamos ler a escritura, o pastor Eliseu disse assim, eu estou lendo a Bíblia agora e tudo que vem para mim é mudança, mudança. Eu leio mudança, eu leio mudança, todo texto vira mudança, porque o Espírito Santo é que vai trazer este entendimento ao pastor Eliseu e a você quando você ler o texto quando você acompanhar as leituras ah, eu não sei por onde começar a ler gente, nós temos programa de leitura nós temos nós temos é programa de leitura anual Nós temos uma, um, um PDF para leitura é, da Bíblia em dois anos Nós temos dois anos e pouquinho eu estou, com, eu estou gravando quase que diariamente Agora não estou gravando mais diariamente Porque eles dividem em dois ou em três pedaços um capítulo E aí para não fazer picadinho Eu estou esperando terminar aquele capítulo E eu gravo o capítulo então eu dou uma pequena explicação, um destaque que eu acho mais importante. Faço uma gravação, está na rede social, no YouTube da igreja. Eu coloco no Instagram, né? Eu coloco no Instagram o link está na na, na bio, no Stories, né? No Stories, no Stories, né? Você põe o link. Mas se você não, vai, você vai Comunidade Batista bíblica Internacional lá no YouTube. Gente. Nós só temos lá 154 pessoas, no Facebook nós temos mais de 5 mil, mas no YouTube é tão pouquinho, ajuda aí gente. Vamos alcançar pelo menos uns 4 mil no YouTube, já que somos 5 mil no Facebook? Ajuda aí. Amém? Comunidade Batista Bíblica Internacional, clica Aperta o sininho das notificações, sim ou não? E aguarda, porque todo dia tem uma coisa. Quando não tem, quando eu não envio também agora. O bispo começou podcasts. O nome do nosso programa de podcast chama Nova Mente. Não é de novo, é Nova Mente. E eu estou colocando coisinha lá, eu mando no nosso WhatsApp, não está no nosso WhatsApp, a igreja tem um WhatsApp, onde a liderança se comunica com a membresia. Pergunte a um desses pastores, são 12 pastores aqui. Pergunta a esses homens, a essas mulheres, vem cá, ó meu número aqui. Ó pai, dá licença, eu... tá de caó comigo. Dá licença, é o seguinte, meu irmão. Ó, o pastor, pastora, põe meu número lá. Amém? Amém? Você põe lá que é para você receber a comunicação diária, ver o que o bispo produz. O bispo produz coisa todo dia. Você não vence me acompanhar. Mas eu produzo todo dia, e vou te dizer porquê. Depois eu falo, outro dia. <risos> Movendo-se, eu estou escrevendo isso. Depois eu, eu vou gravar e você vai. Tá? Vamos lá, próximo slide. Vamos lá, são cinco slidezinhos. Eu quero correr. O que é que o Espírito Santo nos diz de novo em Pentecostes 2022 para a nossa igreja? Dizer para a nossa igreja é também dizer na tua vida, na tua casa também no teu particular. A, a primeira coisa que o Espírito Santo diz nesse Pentecostes é que quando ele vai, quando ele se move num cenáculo o que era o cenáculo, onde eles estavam reunidos quando eles se movem num lugar por isso que eu digo na sua casa, você é cristão você carrega o Espírito Santo lá no teu quarto o Espírito Santo pode começar a se mover dentro de você Glória. e começar a, a modificar o ambiente então o cenáculo pode ser lá no teu quarto o cenáculo pode ser toda a tua casa o cenáculo pode ser o lugar onde você trabalha, a tua empresa, o teu negócio, o teu escritório. O cenáculo pode ser aqui. Mas quando o Espírito Santo se move num lugar físico, a atenção das pessoas é chamada. As pessoas começam a dizer assim, está acontecendo alguma coisa ali. Tem algo diferente acontecendo com esta pessoa tem algo diferente acontecendo com esta família tem algo diferente acontecendo com essa igreja vale a pena ver ou melhor, vale a pena participar segundo lugar quando o espírito se move ele produz um tempo e o tempo do espírito no tempo do espírito as profecias se tornam reais diante de nós, o que significa que agora nós não estamos pensando mais que um dia Deus vai fazer, que amanhã Deus vai fazer, que Deus prometeu lá no passado, que faria? Não, agora a profecia que Deus prometeu lá atrás se cumpre diante de você, diante dos teus olhos, o que Deus falou começa a acontecer na tua frente. Amém. Gente, não dá para fazer, não dá para desejar menos do que isso. Eu, tenho, eu preciso que você acredite nisso aí. Não é, não é que eu, porque eu preciso não, é porque você vai ser abençoado. É benéfico para a tua vida você crer nisso. Amém? Você tem que crer, olha, eu, eu não quero mais viver de promessas não. Deus já fez promessas, agora é o tempo de cumprir promessas. Eu não estou questionando Deus, nem colocando Deus de parede não, ai de mim se fizer uma bobagem dessa Deus vem com um pezinho dele e dá uma esmagada em mim e já era amém? amém. ontem mesmo eu estava falando com a bispo, eu falei assim, eu não tenho medo de Deus ontem mesmo eu disse para ela, não tenho medo de Deus me julgar não tenho medo de Deus me condenar não tenho medo de Deus pesar a mão dele sobre mim. Não tenho medo de Deus me, me passar no, no crivo da balança. Deus não me causa medo. Eu disse para ela, o que me causa medo é gente. O que me causa medo é gente traidora o que me causa medo é gente que fica macumunando por trás para puxar o teu tapete, é isso? é isso que eu temo, Deus, eu não tenho medo do juízo de Deus, Deus pode me julgar, eu disse para ela, Deus pode me matar hoje, não tem problema nenhum, se Deus tirar minha vida hoje, eu sei para onde eu vou, Deus pode tirar a minha vida hoje, não há nenhum problema, se Ele desejar fazer isso, Ele é dono da minha vida, eu disse isso para ela, Ele sabe o que Ele faz, não temo o julgamento de Deus, mas eu temo gente, eu não tenho medo de seres humanos, eu falo assim, o que as pessoas fazem para puxar teu tapete? Para esfaquear você por trás... Para te trair com palavras... Para falar mal de você... Para te digerir no jantar deles... Eu temo gente assim... Que não tem escrúpulos... Que faz qualquer coisa... Para destruir sua vida com palavras... A esse tipo de gente eu temo... Mas o julgamento de Deus... Deus me matar, eu sou feliz. Eu estou falando sério. Falei seriamente ontem. Assim, falei, falei alto, assim, bem em alto e bom som. Era para os demônios ouvirem também. Você tem essa convicção, filho? Você tem essa convicção, menina? Amém no tempo do Espírito as profecias se tornam reais diante de nós, Deus já prometeu, eu não estou colocando Deus na parede não, agora é o tempo de Deus cumprir, uma vez que Deus prometeu, Deus é poderoso para cumprir a promessa, se Deus prometeu a cura, Ele não nega, se Deus prometeu salvação Ele não nega, se Deus prometeu dons do Espírito Ele não nega, se Deus prometeu bênçãos e prosperidade Ele não nega, se Deus prometeu salvação da tua casa Ele não nega, Deus cumpre profecias, se Deus prometeu mudanças Ele vai junto, porque a primeira coisa que Deus fez quando tirou o povo do Egito, foi ir junto com Ele. Como Deus diz assim, vamos junto, que eu estou guiando vocês O Senhor vai com nós Eu vou com vós A nuvem estava lá A coluna de fogo também Deus estava presente Precisaram água, Deus mandou água, precisaram de maná, Deus mandou maná, precisaram de milagre, Deus mandou milagre, precisaram de cura, Deus mandou cura. Para mim a coisa mais fantástica é o sapatinho da criança, que crescia junto com a criança. Para mim a coisa mais fantástica é a roupinha do menino, que crescia junto com o menino. Deus, o pessoal não tinha costureira, não precisava fazer nada, a roupinha não envelhecia, o sapato não gastava, eu meu filho, já furei sapato andando nesse São Paulo, eu queria era aquele milagre, que era para o sapato não furar, eu já desci de ônibus na Vila Galvão, e quando eu desci do ônibus, o lado do sapato rasgar, todinho, e a minha meia aparecer do lado de fora, trabalhando com vendas, Eu, se eu tivesse debaixo daquele poder, ah, isso não ia acontecer o sapato não ia gastar, ia ficar sempre novinho, sempre brilhoso, sempre lustrado, os anos passavam e ele continuava brilhando, o couro bom, o roupa boa, de primeira qualidade, roupa divina, estava embevecida no DNA celestial, amém, eu quero esse poder em você, ficar oh filho, fica brincando agora de ser crente, vamos na igreja, vamos, fi, vamos ser worship, vamos adorar. Vem tua nuvem, vem tua glória, aí domingo de novo, precisa de injeção de novo. Sábado, outra injeção, Outro, parece injeção de covid. Ela está na quinta dose, 200 doses daqui a pouco, esse troço não acaba. Tem outra dose tem que ter outra dose, parece droga tem que ter outra dose, tem que ter outra dose outra semana, droga de novo, droga de novo, droga de novo não, o poder de Deus supre o poder de Deus não é droga o negócio é tão poderoso que você anda com ele, o negócio não desgasta, a coisa não acaba, a presença está ali e você está adorando, e você está é em casa, é no trabalho, andando na rua gente, eu estou na rua, o pessoal fica olhando para mim minha boquinha está falando só que agora eu não estou falando mais baixinho não, eu estou falando mesmo, senhor o senhor sabe, não sei o que, parará o senhor sabe que o senhor é Deus, o pessoal passa assim, olha assim né? agora mesmo mesma noite uns crentes passaram por mim fica... umas irmãs da igreja, da Assembleia de Deus passaram por mim, olha assim, isso porque, Senhor, o Senhor sabe, unge nessa noite e derrama, é noite do teu Espírito, é Pentecoste, Senhor. Eu andando, andando, eu gosto de vir andando, eu andando, andando, vem o Senhor e tal. Os crentes passaram e Jesus misericórdia. Faltou a irmã, faltou a irmãzinha dizer assim, ô oh, Senhor, né? Tem misericórdia dessa alma, né? Salva, hum? mal sabe ela o que estava acontecendo, né? No tempo do Espírito, profecias se tornam um reais diante de você, o que Deus te prometeu, o que Deus prometeu a esta igreja, Deus está cumprindo diante dos nossos olhos, Obrigado. 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 só vou te dar um único, agravante, e um único cuidado que você precisa ter, quando Deus começa a cumprir, estas profecias diante de nós, eu preciso contar esse segredo a você, para você se cuidar, é o momento mais delicado da sua vida é um momento que cria confusão vem discussão a falta de dinheiro desemprego, não sei o que é tudo para abater a fé no que Deus vai fazer você só faz uma coisa faz silêncio e continua crendo que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir o que é que você vai fazer? o que é que você vai fazer? o que você vai fazer? estão batendo boca você não vai se defender? quais são os seus argumentos? Que, você não está vendo tudo que está falando contra você? Quando o dia glorioso lá no céu, Deus manda tocar a trombeta. Que eu não sei essa música, mas eu vou aprender a cantar. Você ora. Você vira o rosto. Você faz silêncio. Deixa a pessoa que não compreende o que está acontecendo falar sozinha. Mesmo que ela diga, você me deixou falando sozinha, não sei o que, não sei o que. Você não fala nada. Porque este é um tempo de cuidado, amém? Número 3. No tempo do Espírito, Jesus Cristo, ele continua sendo o centro. Só que agora, ele é glorificado lá... Ele era o centro. Agora, ele não é só o centro da nossa vida. Ele é glorificado de maneira generalizada. Em outras palavras, tudo tem que exaltar a pessoa de Jesus. Minhas roupas, minhas palavras, minha vida. Não é para vestir, é vestir uniforme de crente. Não é isso. Mas é também para não se... não é para... Também não é para vestir uniforme e roupa de coisado. De coisado. Amém? Tá entendendo? Coerência, santidade. Cuidado. Seu corpo é sagrado. Seu corpo é santo, pertence a Deus. Não é, seu corpo nem é 100% do seu marido, da sua esposa. Em primeiro lugar, ele pertence a Deus. Aleluia. O primeiro interessado na pureza, na limpeza do teu corpo é Deus. Aí você pensa direitinho, duas vezes antes de sair. Amém? Amém. Falatório, a conversa fofoca ambiente de salão de beleza televisão rede social você dá uma tesourada amém? amém. não estou dizendo para você ficar sem nada não estou dizendo para você agora se cuidar porque Jesus precisa ser glorificado de maneira generalizada em todas as áreas da sua vida até o corte do cabelo dos meninos Precisa glorificar Jesus Esse dia o cidadão aqui Que é da barbearia Esse dia não, ano passado me vendeu uma pasta Para passar na minha barba e no meu cabelo É meu genro Levou minha filha mais velha, minha primogênita Aí Até hoje eu fico pensando nisso aí Aí que acontece, que acontece? Quando eu tô lá no banheiro, passou uns cinco dias. Eu olhei direito, eu falei, ué, é uma caveira, um bicho feio. Olha assim, ô oh, gente, eu não orei por isso aí. Eu tô passando esse negócio em mim. Eu na hora mandei mensagem para ele. Eu falei, ô oh, Rafael, que negócio é esse que você me vendeu? <risos> Falou, bispo, é a mais famosa, é a melhor que existe. Eu falei assim, você me arranja uma que não tem caveira? Da próxima. Não, porque tudo de barbearia, tudo de homem, de barbearia, bispé assim, é de caveira, de não sei o que, é de osso, pirata do caribe. Fala, ah, dá licença. Não me vende mais esses negócios, não. De caveira. Não, tá bom, vou arranjar uma, uma outra para o senhor. Tá me entendendo? Não é porque o pessoal gosta dessa, tal, beleza. Vende a caveira para quem gosta da caveira, tá me entendendo? Agora comigo não, amém? Até isso é uma pequena bobagem, uma, é um produto, sabe? Mas aquilo me, aquilo me incomodou. Está me entendendo? Até isso, o corte do cabelo. Ah, que eu vou fazer o um moicano. Isso glorifica Jesus? Jesus cortaria moicano? eu acho que não eu acho que não eu acho que não mas eu não estou aqui para ficar falando mal do corte do seu cabelo mas o cara corta moicano e dá pinta de verde e amarelo haja paciência velho. aí também tá não Jesus está onde naquele cabelo então assim presta atenção amém? Encher o corpo de tatuagem, povo, onde é que Jesus é glorificado nisso aí? Não, eu coloquei o nome Jesus aqui. Poxa, ah, dá licença. Hã? Número 4: No mover do espírito, <risos> Lá é evangelizar a colheita, né? Ano passado, esse ano é o que? Ganhar almas é uma coisa é, é uma coisa normal para a igreja Aleluia! já costumou trazer gente né Aleluia. célula, convidar aumentar Ó, o pastor Eliseu tá na fé, assim, daqui mais um dia precisamos alugar um lugar Aleluia. é assim é normal ganhar algo é normal trazer gente é normal que as pessoas venham você que faz parte da igreja tem que se acostumar a ganhar gente para Jesus Aleluia. amém e por último senão a gente não vai embora de jeito nenhum no tempo do espírito o sucesso espiritual e na vida vem por saber quem somos em Deus lá gerou a identidade, agora eu já sei quem sou e por saber quem sou ando sabendo quem sou em Cristo, no curso de sexta-feira, que nós estamos provavelmente encerrando agora na sexta que vem, pequeno seminário de fundamentações de batalha espiritual convido a todos para estar aqui que estamos encerrando o curso, nós, tem, tem uma parte do nosso livreto, da nossa apostila que fala exatamente sobre identidade. Agora nós sabemos quem somos, e porque eu sei quem sou, o sucesso na minha vida e o meu sucesso espiritual vem exatamente por saber quem eu sou. Eu sou eu, quem eu sou em Cristo habilita o meu sucesso. Não é o coaching que me faz ter sucesso, não é o guru que me faz ter sucesso, não é comprar um livro. De autoajuda que me faz ter sucesso, não é comprar, não é fazer a imersão de um curso que me fará ter sucesso, nada disso. Você até pode fazer tudo isso, tá valendo, porque faz parte de aptidões, de coisas de. de. de de diplomas e de habilidades que você pode até conquistar na vida, no teu trabalho, no dia a dia, tudo isso tem valor, mas agora estou falando de quem você é, o fato de você saber quem você é em Deus, porque você tem Jesus, você tem uma identidade, esta identidade te habilita para o sucesso espiritual e para ter sucesso na vida, porque você é de Cristo. Sim. Não é pelo curso que você fez, não é pela quantidade de faculdades que eu tenha, não é pela quantidade de diplomas que o bispo tenha ou você venha a ter. Não é aqui nós temos moças aqui que estão dançando, vão ser advogada, outra vai ser engenheira, outra vai ser não sei o que, outra que está tocando quer ser advogada vai ser, quer não vai, vai ser advogado. outra é empresário, outro já é dono de, 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 de empresa, outra é isso e aquilo. Esse menino novo aqui já tá todo mundo ó oh, lá em cima. Essas crianças aqui, você olha para tudo, tudo que é os meninos de hoje parece tudo novinho, mas já tem assim: tem 18, 19, 20, tá? Parece tá? é tudo criancinha, mas assim, é todo mundo com a mente formada para o sucesso já. É só disfarce.